0: Цифрова і креативні індустрії – це, мабуть, головні такі можливості України для подальшого цього післявоєнного розвитку. Це ми відчули, і також це, про це я повинна сказати, нам, можливо, навіть в обличчя це казали, так, що бояться нашої конкуренції, тому що наш рівень, він просто дуже високий, професійний, і ми дуже швидкі. Ми дуже агресивно входимо в будь-які комерційні я відчуваю, що Україна — це центр світу зараз. Я відчуваю, що Україна набагато перевищує той рівень, до якого ми намагалися
1: дійти. Ви подкаст «План відбудови» — другий сезон. Я Олена Горбець, це моя колега Анастасія Зубова. В другому сезоні ми продовжимо говорити про те, якою має бути Україна після перемоги, яким буде світ. Що можна робити для того, щоб адаптуватися до змін уже сьогодні?
2: Сьогодні ми раді спілкуватися з Любою Теплицькою, співвласницею української івент-агенції Art of Майз». Пані Люба має понад 15-річний досвід роботи в івент-сфері. І цього літа її компанія представляла українських виконавців на міжнародному фестивалі «Метроном». З допомогою цього фестивалю українських виконавців вдалося записати, записати концерт вже я думаю, можна підвести якийсь підсумок. Скільки вдалось зібрати коштів, яких результатів вдалося досягти, яких вдалося досягти показників, і як Україну сприймали за кордоном? Дякую за інтро.
0: Дякую рада вітати всіх слухачів вашого підкасту. Дуже класна тема, дуже важлива говорити про майбутнє, ходячись зараз, в веб... Епогеї вже фіналу, але, розуміємо, точно переможна. Хочу трошечки додати деталей, трошечки сказати да, головну тезу, що компанія Art of Mice і Україна в цілому ми стали не учасниками, а ми стали організаторами першого в світі, фестивалю, який був представлений окремим днем на Міжнародному фестивалі української музики. Виявилося, це, як завжди буває, да, хочу так трошечки рефлективно сказати, да, що, скажімо так, за 30 років Україна формувала да, свою незалежність, ми свої там, 12 років, 10 років як агенція здобували навички і так далі. Але виявилося, що тільки велика війна зробили з нас... Непереможних і дали нам поштовх зробити щось надзвичайне. І кожен з нас стрибнув вище голови в усьому. І, мабуть, ми б ніколи... Якщо б планували таку подію, знаєте, як кожна компанія там щось планує якісь плани на початку року, складає там, да або люди люблять ці плани складати. Да там мій щасливий наступний рік да там зараз це виглядає. Може в чомусь смішно, навіть тому, що дійсно всі наші плани були ще розчавлені, але не розчавило нас а, як бачимо, тільки в чомусь під силу. Тому оця подія, да, вона зараз якось минула, да, але головна її мета була, так, ми збирали гроші, звичайно, і зібрали нормальну суму, але й не ця її головна була мета, бо, скажімо, в порівнянні з, з тим, що ми зібрали вчора всі разом з вами да, на помсту. я думаю, що просто в порівнянні з тим казати про цифри зараз, це буде навіть не той, не той сенс всього цього. Зараз ведуться врахування всі остаточні, і фонд «Твоя опора» нам видасть фінал зборів, тому що ми всі ці кошти надсилали напряму і співпрацювали з фондом «Твоя опора», а самі не збирали ці кошти, звичайно, бо ми не є благодійна організація. І ми, звичайно, знайдемо проєкт, пов'язаний зараз з основною темою зборів, а саме підтримка медичних закладів, щоб Ікуються постраждалими дітьми в прифронтових зонах, так ті, які потребують найбільшої оперативної допомоги, тому що в Києві там дає центрах все більш-менш, а в тих зонах не настільки, але важливі є речі. Про це ми звичайно це окрема історія. Да? Тому я хочу. Підкреслити ще раз, на що ми зробили, тому що зараз це не про себе, я буду казати, а це величезна команда українських митців, режисерів, технічних операторів, музикантів, ну і нас, як продюсерів, які стали вперше продюсерами не просто міжнародного фестивалю, а в принципі фестивалю. Ми евент-маркетингова агенція, яка працює так в Україні, так з великими брендами, так ми працюємо. Це був червень, та, і до того моменту до травня. Не було жодного, в принципі, концерту в Празі, щоб як би було зрозуміло і слухачам, а участь українських зірок на підтримку України. Що було дуже дивним, тому що було дуже багато заходів, які створювалися чехи, вони дуже багато всього робили і роблять, і реагують, і так далі, але на той момент... От така була ситуація. І ми недовго перебували в стані замороженого стресу. Бо працювати і робити щось надзвичайне у таких умовах, відверто кажучи, це і є. Наша фішка. Да, наша фішка зростає. Ми почали просто спілкуватися з верхівки. Тобто, з телебаченням, з представниками медіапростору, з засновниками фестивалів, як хто, як ніхто. Ми для них були взагалі ніхто. Тому я просто своїм прикладом можу сказати, що все можливо. В Європі створити щось практично неможливо. Стартапи це 0.001% відсоток, вибачте, від загального обігу будь-яких сервісів і товарів. Тобто це е, надважко – зробити щось таке, до чого вони не звикли, таким чином, як вони не звикли, і з тими, з ким вони ніколи не працювали. Тобто це потрібно просто підкреслити червоним на початку як теза. Це не так, як у нас, що ти можеш в принципі багато чого, і зараз ми розуміємо вже, наскільки в нас країна прогресивна, розвинена, і, і як, як, який це плацдарм для розвитку в цілому будь-яких е, бізнесів. Було зрозуміло, що треба зробити щось, щоб це захотіли побачити чехи, щоб це захотіли побачити інші люди. Представники інших народів, які живуть на території максимально там кількості стран, якому могли би забезпечити. Але на той момент ми казали про чехів і думали про Чехію, Знаходячись у сфері цій давно, і на перший день я знала, що такого ніколи не було, щоб Україна була представлена Кремльним фестивалю. І, мабуть, в нормальний час це потребувало би ну, я не знаю, річних перемовин між якимись такими структурами, щоб хтось щось таке дозволив зробити. Нас підтримало відразу телебачення, найбільше телебачення, найбільше медіа холдинг Вони нам далі допомогли зрозуміти. Ситуацію до могли познайомитися з організаторами найбільшого фестивалю, найстарішого фестивалю, 20-річного фестивалю метроном, європейського фестивалю, який проходить в Празі 20 років. Це взагалі виявилося для них як як на сніг на голову, люди організовують фестиваль, тут не встигають своє а по їхнім міркам за півроку встигнути фестиваль, зробити після ковіду, це неможливо. Тобто вони два роки його не робили до цього, і це перший фестиваль за два роки після ковідний, величезний. І тут на голову падає додатковий день. Спочатку ми казали про те, щоб бути окремою сценою в рамках фестивалю, але потім виявилося з будь-яких сторін фінансових, і економічних і організаторських зробити це окремим день, При першим день днем фестивалю. Ну, просто за два тижні ми встигли все. Ми встигли зробити префер компанію всю. Ми зробили всі макети, ми зробили весь креатив. Дуже крутий креатив, до речі. Відео, аудіо, фото, всі матеріали. У нас був лайнап вже на готові. Це була вперше взагалі така ситуація. Ніхто не знав, як взагалі випустити з країни. Як взагалі до цього підступитися. Як зробити так, щоб бути впевненим, бо реклама – Купа грошей. А тепер про гроші Виявилося таким чином, коли ми починали, що да що, звичайно, ми розуміли, що ми можемо бути організаторами, але ми не можемо фінансувати цю цю подію. Ми повинні мати спонсорів якихось. Але звичайно, що ситуація в країні дуже складна була. Гроші просто в Україні йдуть на інші справи. На так, так. ми також розуміємо, що, що таке вкладання грошей в такі події. Це робити у сто крат більшими вкладання саме також донати. Тому це не витрачання грошей. Да? Якщо ми кажемо про інвесторів в події, вони це дуже добре розуміють. Тобто наш вклад був в цій в чому? Да? Щоб залучити гроші іноземні. Не наші тільки, що ми донатимо, а щоб залучити донати чехів. А як їх залучити в донати, якщо вони взагалі не зацікавлені в українській музиці і не розуміють її взагалі. Не знали їм ну, тобто, просто так. Вони просто да, не ну, знали. От в цьому і була місія. Да, зрозуміти, як це зробити. Тому що чехи, вони ну, як, кажу, як і в європейці, вони до донатів відносяться дуже-дуже обережно. Нікому не довіряють. Вони працюють тільки зі своїми фондами, які вони точно знають, які йдуть на точечну допомогу, фізичну допомогу, якщо щось закупається, да, там якісь товари. Або там, технічна допомога, там, військова допомога, то воно так от іде. А просто давати гроші на якісь речі, вони цього не роблять. Не довіряють. Тому треба було заходити через лідерів думов, через те телебачення, через тих людей, через цей фестиваль. Вони їм довіряють. Вони розуміють, хто ці люди. Якщо вони кажуть про Україну, якщо вони будуть е, транслювати це, то це довіра. Тому ми хотіли підтримки, звичайно, цієї. Я повертаюся до, ці, до теми фінансової. Але часу було дуже мало. І врешті-решт, і ми просто вирішили з фестивалем «Метроном». Я, як компанія Art of Майз» і компанія а, «Фестиваль Метроном» вкластися в цей проект особисто. Я вклала в цей проект дуже велику суму грошей особисто. Але я взяла ці гроші з бізнесу, свого бізнесу, і вони так і не повернулися. Тому що ми розуміємо, куди далі пішли гроші, бо це гроші на благодійність. Але вони примножились. Наразі я б хотіла, щоб у подію і про такі речі вже дізналися на батьківщині більше і розуміли, можливо, більше свої сили, що можливо це зробити. Це можливо по-різному там, да, транслювати, але я ж така сама, як і всі інші, і ми такі самі, вся моя команда жінок переважно переміщених, оце і зробиться. Я вам так скажу, дуже складно співпраці. Це видається дуже складною. У нас зовсім різне бачення в принципі організації заходів і взагалі підходів, і взагалі рівня шоу бізнесу. Я так як я кажу для нашої аудиторії, чехи нас не почують е, ну, відверто. Да, рівень наш просто набагато, набагато вищий. Просто це стосується як підготовки що організаційних процесів так і реально і технічно-організаційних на площадці, і так і менеджерсько фінансових процесів всього, всього, процесу. Так, з нами працювала дуже-дуже наша відома режисерка. Я зараз її назву, от її ім'я Світлана Рохлюк. Привіт, Світлана. Я тобі дуже дякую. Це наша потужна режисерка, яка організовує всі найбільші фестивалі в країні, Комикон, новорічна ялинка на Софії, «Білі ночі» і так далі. Тобто це і вся команда операторів, весь продакшн, який потім видавав продукт на телебачення, була також українська дружа.
1: Мені подобається дуже метафора, що наш головний піар-менеджер зараз – з успіх, і те, з якою відвагою борються наші так. військові на фронті, на всіх фронтах, також надихають цікавитись Україною. Але досвід, про який ви говорите, це із, напевно, проявів того феномену, який називається посттравматичний ріст, коли, переживши таку страшну травму, ми можемо неймовірним, можемо те, в чого самі б не повірили, тому що ось ми скільки робимо медіапроєктів з волонтерами, з людьми з різних сфер, всі говорять про такі речі, що в цьому році змогли зробити те, що не повірили б самі, що здатні на таке. Десь знаходяться ці сили, десь згадуються всі ті знання, які у нас були, які не було, десь знаходяться, приходять і все працює на єдину мету. А була спільна мета, якщо підсумувати це перемога. Але якщо зараз вже трошки звідстані, ми можемо поговорити про це, ваш досвід цього проекту і те, що можна робити далі, як можна це інтегрувати в нашу Повоєнну відбудову, тому що а, ось завдяки зусиллям кожної організації нам вдалося прорватися на цей європейський ринок, який здавався нам до штабного вторгнення, абсолютно ворожим, абсолютно непідйомним. Дуже цікава теза, яка прозвучала, що ми весь час боялися цього європейського ринку як стандартів якихось захмарних, до яких ми ніяк не можемо дотягнутися, а потім з'явились там і побачили, що ми не лише на рівні, а часом і на вищому рівні. Тобто ми можемо говорити вже не просто про те, що зайти десь там з попросити про своє місце, а й навіть про експансію української культури в майбутньому після перемоги, щоб не втратити цей інтерес, щоб не втратити цей здобуток, який ми змогли напрацювати в різних сферах, а і надалі Десь говорити про те, що Україна задаватиме тренди і порядок денний, тому як має розвиватися наш діалог, наший взаємообмін. І не лише Україна буде дивитися, що там відбувається, і вчитися, а й показувати, як, як потрібно робити класно, якісно, надихаюче. Що ви думаєте в цьому напрямку, як можна, чи переймати ваш досвід, чи об'єднувати зусилля для того, щоб проводити цю експансію зараз, надалі і після перемоги, Ще більше. Я, знаєте, можу ще сказати,
0: що виявилося таким чином, що, ну, я так для себе так, виявила тезу, що чому Україна повинна перемогти не тільки тому, що це справедливо, це так повинно бути і добро повинно перемогти, так, а тому, що війні, будь-якій війні, називемо, там мікровійнами, там, економічні війни або якісь моменти інші, де потрібно відстояти свою позицію, отримує той, в кого більш надихаюча картина майбутнього. Тому, знаєте, якщо б був такий віртуальний простір, в якому б кожна країна презентувала свою картину майбутнього, я думаю, що українська картина майбутнього, і наша, яка складалась би з наших ідей, які опираються на наш досвід і на наші таланти, і на нашу працьовитість, поряд з реальними планами, була б найкреативніша, найдостойніша. І тому ми повинні були б обов'язково перемогти навіть у такому креативному просторі. Взагалі, завоєнний шлях України – це тільки там здивувати себе спроможністю стрибнути у таке майбутнє, да, де держава є якоюсь неймовірною. А в чому ця неймовірність може виявитися? Вона може виявитися – у цифрових стандартах, тобто стати ну ми вже є майже цифровою країною. У нас багато цифрових сервісів, які взагалі не впроваджені в країнах, але подалі потрібно це більше і більше розвивати. І сервісної країни це також ми розуміємо. Тобто, цифрова і креативні індустрії, це, мабуть, головні такі можливості України для подальшого цього післявоєнного росту. То, звичайно, я розумію, що треба продовжувати працювати, що в якомусь сенсі. Це весь цей час, да, ну, зроб... роблячи цю подію, другим етапом, да, другим якоюсь моєю думкою, було, звичайно, що це було познайомити з нашим продуктом місцевий ринок, І ось таким чином відбулося моє також наше знайомство. І зараз ми, можна так сказати, є вже неофіційним членом івент-асоціації Чехії. Чому неофіційним? Тому що ми продовжуємо бути, я, українська агенція, сплачуючи податки. Ну, валютні, там, гривневі, але в Україні. Тому ми не можемо бути офіційним членом місцевої івент-громади, а тільки неофіційним. Нас запрошують на заходи, які мають вплив на індустрію. І нас запрошують для подальших співпраць. Зараз відбувається європейські самі, чи Прага взяла в цьому головне місце, як місце гостинності. Ми були неофіційними, а також е, учасниками організаторської сторони, тому що були консалтингові послуги, були організаційні послуги з нашого боку надані. І ми готуємо надалі співпраці, продовжувати залучатися до цікавих великих проєктів тут. І ми хотіли от продовжувати на такому рівні. Так? Тобто, щоб ці проєкти були медіаосвітлені, щоб вони були в колаборації з великими місцевими громадами, організаціями, фестивалями тощо. Тобто для наших, звичайно, колег з України це також можливість, дійсно, велика можливість себе показати. І я повинна сказати, що наша, ну не те, що вина або прогалина, скажімо, за тих часів до також є в моменті того, що, наприклад... Фокус був, ну,
1: фокус був спрямований в іншому напрямку. Так, так. А якщо говорити про, з одного боку, ось це відчуття, коли ти прориваєшся в ту далеку, невідому, незнайому Європу, чи відчуваєте зараз ви світоглядне прийняття того, що Європа здавалася далекою, тепер це як теж на спільний дім?
0: І uh, так, і Ні. Тому що я вам скажу чесно і відверто, що, мабуть, допоки ти не спробуєш щось реально робити, допоки ти ну, перебуваєш в якихось ілюзіях з однобоких, все добре чи там все погано. Да? І коли ти вже пробуєш, ти розумієш реальність. Знову ж таки, як практик, як людина, не просто яка там щось філософствує на тему да? і досліджує питання, а яка практикуюча. Да? Я вам так скажу, нас ніде тут з розпростягненими обіймами не чекають. Давайте не буду я тут розказувати про те, що якщо мені вдалося, то всі побігли, або там нам вдалося зробити цей проект. То далі нам просто завжди відчинялися двері, і все вдавалося. Безліч ні, безліч ігнору, безліч нерозуміння, безліч втоми європейців від українців а негативу. Також з'являється, тому потрібно як і на будь-якому вже далі конкурованому ринку розуміти, що тут не буде просто ситуація в тому, що так як ми постраждала сторона то до нас будуть якісь поступки, да? до нас будуть просто ну, ставитися якось ну, бідненькі, давайте їм допоможемо. Вже такого ставлення немає. Я його вже ну, давно перестала відчувати. Не вороже, все добре. Там, да? Вони в нас, скажімо так, бачають конкуренцію велику. Я вже кажу, в нас, тих, хто хоче зайти на їх ринок. Давайте казати не про нас, як про біженців, які там комусь це вважають, а про нас, як гравців ринку це ми відчули і також це про це я повинна сказати, нам можливо навіть в обличчя. Це казали, да, що бояться нашої конкуренції, тому що наш рівень, він просто дуже високий, професійний і ми дуже швидкі. Ми дуже агресивно входимо в будь-які стосунки комерційні. Починаємо відразу діяти, не рефлексувати, а і думати. Ми розуміємо, як працює Європа, так? два рази на тиждень. А ми працюємо 24 години на добу. Це просто не порівняти. І з одного боку, як робоча сила, ми дуже тут потрібні. І дякую українцям, що ви прибираєте, будуєте, там, займаєтеся агро-зборами там, там, і так далі. Але українці, які хочуть захопити, там, захопити – це велике слово, але просто навіть трошечки, взяти цього креативного ринку, повірте, це дуже складно. Там, і так далі. Але зараз цей час, чому зараз це можливо? Тому що ми вже... Потрапили на цю територію. Таким шляхом поганим, да, там, примусовим, але ми вже не на неї потрапили. І ми вже влаштували тут дещо. Да, так, ми, там, інші. Там, да, вони вже там, щось виготовляють. Вони вже відкрили салони краси, ресторани, почали пекти пиріжки, вишивати вишиванки. Я не знаю, там, робити щось і показувати цю якість. А від цього ти вже не закриєш очі. Ти вже не, не зробиш нічого, щоб сказати, закрити очі, працюйте з нами. Не дивіться туди, не дивіться, це був фейк, це просто разова акція. Е, можна змонтувати ролик за два дні, а не розказувати, що це повинно робитися півтора місяці. Так, можливо, неможливе. Оте для них неможливо, ми показуємо зараз на практиці. Тому до чого я викликаю, там своїх колег, будь-яких, робити це. Не гаяти час. Просто, поки ми маємо цю можливість, поки ми знаходимося тут. Просто робіть, не думайте, що це неможливо. Треба показувати, просто знаєте, переступати через це все і показувати все одно робити. І тоді, коли це спробують, скуштують да, подивляться, ну неможливо буде від цього відмовитися. Тому зараз така ситуація, про яку от да кажете, я да, що чи відчуваю я да що ми як частина світу, я скажу вам так. Я відчуваю, що Україна – це центр світу зараз. Я відчуваю, що Україна набагато перевищує той рівень, до якого ми намагалися дійти. Для мене, наприклад, ілюзія криштального цього кульки цієї розбилася. В чомусь навіть
1: боляче, тому що ти завжди думаєш, що потрібно... Що в тебе є ну, до я... чого тянутися, є приклад. Так, а, а, є ти я стаєш... так. А, а ти тепер стаєш сам модель. кортуртрегером, сам Того, стаєш тим, ти хто... Задає тренди, і це, страшно. І це і важко і це і, важко,
0: і це і важко, і страшно. Ти думав, що перед тобою там куп плечей, за якими там просто іти і робити? Ні, ти так, впинає плечі, і більше перед тобою нікого немає, виявилося. Занурюватися в нові проекти, стартапи і так далі, ніхто тут не готовий. Бо влаштовувати, покращувати сервіс дуже ну, там, базовими речами, які в нас давно в країні працюють, а тут ніхто не хоче. І не, не бачить в цьому потреби. Тому, знаєте, сказати про те, що типу, цей продукт, навіть наш креативний, тут будуть якби, купляти от швидко, теж питання. Тому що вони, їм добре от таким чином. От так, як вони звикли. отак так от. От так от не дуже для нас, зрозуміло, але таким чином. Як я для себе це бачу. Знаю, для креативу, шляху тут в Європі, для розвитку, я чесно, відверто, Ну, кажу, я не бачу такого проривного, е- е- я бачу в чому, я бачу, що нам потрібно просто познайомити, щоб вони побачили, отримати цей наддосвід, тому що це також дуже великий досвід, прорватися, да? запропонувати те, що їм все одно буде цікаво, зробити те, на що вони все одно не зможуть не звернути уваги. Тобто це ж також, ти ж, ти ж робиш надзусильне над собою, Ти звик, по-іншому ти звик там, да, що все там, конкуренція висока, що один одного креативніший, що, що просто кожний захід – це просто взрив мозку індустріального прогресу. А тут – ні. І ти все одно повинен тут себе знайти. Тому знаходячи цей шлях, повертатися до України. Це моя особиста, може, думка, я... але я б хотіла, щоб так За натхненням, за
1: ідеями і повертати в Україну
0: і... з І повертати в Україну всі таланти. Тому що Україна це платформа не тільки цифрова і, як я сказала, сервісна, а це майбутнє для стартапів всього світу. І зараз це буде всім зрозуміло. Всі будуть в це вкладати. Це як, як лиска, як, як місце, де це можливо взагалі виростити, як можливо це розвинути і, ну, Тобто, я Батьківщина
1: розумію... героїв і в різних сферах абсолютно економічної діяльності, творчої, військової. Як колись легендарною була Елада, Греція, яка дала старт цивілізації світовій, і ми досі вивчаємо по всьому світу грецькі міфи. Ми ще в Україні ось цього свого значення до кінця не прийняли. Але, говорячи про батьківщину героїв і про те, що ми стаємо центром, на який будуть рівнятися потім поколіннями і поколінням, повертаючись до нашого досвіду, повертаючись до нашого епосу, коли все іронічно, струйоване, коли все з такими якимись переосмисленнями. Сьогодні ми повернулися в часи справжнього героїчного епосу, і він не є отим, в поганому сенсі пафосним, а в доброму сенсі. Ось переосмислюючи пафосність, переосмислюючи епос, як ви працюєте з цим, і чи є спротив, і чи є навпаки захоплення?
0: Чесно кажучи, я, можливо, так не замислювалася, але я, ну я би сказала, дійсно вже розумію, патріотом своєї країни, Ну таким, знаєте, не не пафосним, не епічним. Просто, скажімо, людина, яка там, намагається своїми справами, ну, скажімо так, це, напевно, показує. Ми показали надкрутий, наприклад, лайнап тут, на цьому концерті. Там група творчі, казка. Це про оцю сучасну українську музику, яка зриває світ, яка в тренді не тому, що там так потрібно, бо всі підтримують Україну, тому що це круто, це цікаво, це прикольно слухати, навіть не розуміючи слів. Ну, я вважаю, що це вже і є наше мікродосягнення. Да, абсолютно. Саме абсолютно. у цьому. І електронна музика українська, да, ти, може, виглядач не знає, навіть український пересічний що електронна музика, представники електронної музики є. Наші українські представники взагалі топ-1 в світі. І все це круте, воно українське, да? тобто всі ці ми сучасні, не ми в шароварах, не ми в віночках тільки. Ми, ми нічого проти цього не маємо. Да? Але ж хочеться, щоб більше розуміли. Да? А ми, ті, хто створюємо е, круту цифрову платформу. Е, Але сучасна Україна е... – це про інше. Це
1: про інші так, меми, інші герої. Так, Якщо Друга світова війна стала так. тим драйвером, який створив всіх оцих цих марвелівських дісішних супергероїв, про які ми зараз дивимося фільми, які є топами. Це образи, це меми. Сьогодні створює такі меми і образи «Ми, українці», вони створюються в Україні е, з нашої дійсності і з того, як ми взаємодіємо зі світом, говорячи навіть от про музику, це ось ця панамка рожева, в якій входилася Європа і здається, весь світ. Чи працюєте ви з ось такою якоюсь адаптацією для інших ринків українських мемів? І що з них може зайти в Європу? Що цікавіше? Ну, наприклад, зараз супермен на всіх бігбордах в Україні пес патрон. Це такий ось той супергерой, з якого будуть і комікси, і тому подібне. Чи привид Києва? Образ які означають більше, які означають ціле явище, да, але які можуть бути потім дуже в дуже багатьох форматах переосмислені, використані і в комерційній сфері, і в творенні якихось подалі наративів. Так, ну, наша
0: специфіка вона трошки в іншому, тобто зараз у нас є глобальна креативна політика в державі, і це, до речі, дуже круто, і всі, всі меми, вони в нас спускаються, можна так сказати, з офісу навіть президента. Але, звичайно, я можу сказати, як ми з цим працюємо, і це творюється вже в особистих стосунках, знаходячись, як я вже сказала, в ком'юніті чеській, знаходячись в бізнес ком'юніті, Тут, звичайно, ми стаємо вже на рівень ближчими, да, щоб вже обмінюватися мемами. А не просто писати «Добрий день, ми з України», «Добрий вечір». Тому я можу сказати, що теж є мемом. Я можу вам сказати, що навіть класніше поглядати за тим, як вже створюються меми з наших мемів локальними представниками. Тобто вони прироблюють це, не, тому що є, звичайно, ці, ну, завдяки тому, що вони дізнаються більше, да, працюючи з нами, за, запитуючи в нас якісь речі, да, чи це прикольно, чи це неприкольно, чи це дійсно так, чи не так, чи це фейк інформацію, ну, це вже внутрішнє, да, вони з цього щось створюють. Наприклад, ем, дуже зайшов, дуже зайшов е, оцей е, фішка, там, да, е, добре по-домашньому, не хочу уїжджати. Просто тут, е, ну, що вони з ним тільки тут не робили, насилали навіть нам щось таке, що в нас навіть не ходить тут. Е, і вони з цього сміються, їм дуже кумедно. Ми навіть, може, чогось не розуміємо, там вже добу в них там є вже все вплетені. Їх, Уже свій обор, да? Місцеві, да, приколи, вибачте, да, але в цьому тому це ж вообще да, я, я бачу величезний вплив вже української такої культури на цю культуру, бо вони вже це використовують в своєму гуморі. Там тому це вже речі, які круті речі, да? які потім самі народжуються інший-інший креатив, і вони не потребують спеціального навіть втручання, бо це гармонія просто є. Вона просто синергічно працює, і ми просто, знаєте, якби зараз знаходимося всередині цього-всього, і можемо, звичайно, в будь-який момент, коли ти опиняєшся, ну, я вам так скажу, опиняєшся на такому заході, де якісь експати, ну, там, входжу, наприклад, до такої ком'юніті, там, да, експати, де, ось. Звичайно, вся увага Вага в будь-якій розмові після того, як ти кажеш, що ти з України, вона вже все, все інші теми, вони відпадають, і е, Україна – да, це тренд. І моя мікромісія завжди навіть в таких спілкуваннях ну, – перетворити цю бесіду, перейти на, на русло саме майбутнього, да, а не про те, щоб спілкуватися тільки про те, що зараз відбувається, да, про саме війну. Звичайно, що це також, да, там, це всіх, всіх турбує, перепитати про новини… І коли дізнаються про якісь речі і дізнаються про те, що це ми зробили, або ми можемо таке зробити, або там, вони чули, що ми це зробили, то це завжди вау. Да? Це ми не знали, ми не думали. Дуже багато такого зустрічається. Дійсно, дуже часто, що ми знайомимо своїм прикладом там, да, з тим, що ми робимо, Тих європейців з Україною, да, тому що вони дійсно мало чого знали про нас. Це факт. Да, ми з цим щодня зштовхуємося і розуміємо, що навіть вони не знали, що ми, ми так добре володіємо мовами. Вибачте, давайте про щось побутове. І щоразу мене запитують «Ай, ай, 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 from, UK or are you from US? Хоча моя англійська, я не вважаю, що вона наш такого рівня. Але це, це правда. А да? де ви вивчали так мову завжди? А що ви, я кажу? Ну, тому що в Україні дуже класна освіта. Якби я вивчала її в Україні.
1: Тому, співпрацюємо з, зі світом, якби, да, з міжнародними компаніями. Давайте <правців> тоді <правців> десь на завершення нашої розмови так. зробимо такий короткий підсумок про те, що є нашими сильними сторонами, з якими можна йти в цю експансію. Якісь, можливо, поради, Теж якийсь топ-порад про те, як працювати і куди розвиватися.
0: Українці наразі вже відкрили в собі най- найліпші сторони і найсильніші сторони в порівнянні з усіма. Це сміливість,
1: безперечно.
0: Да? Це відвага. Найвідважніша нація в світі. І це креативність, це вміння брати responsibility, відповідальність, відповідальність за своє майбутнє. В Європі це взагалі не так. Якщо країна за мене це не зробить, якщо соціальна страховка не покриє, якщо щось не зробиться, то все, будемо прийти, стрибати з вікна. Незважаючи ні на що, що з нами відбувається, ми залишаємося людьми, ми залишаємося люблячими і ми навчаємося бо напевно, зараз всі українці, які повернуться, да, з інших країн, вони ж будуть ще розмовляти ще на кількох там мовах, да, перебування, бо за півроку вивчили ще якісь безліч мов, і опанували якісь додаткових професій. Тому оці всі якості повин, ми повинні в собі зберегти, да, і навчити на своїх робочих місцях, в своєму домі щось гарне перейняти з інших країн, наприклад, доглядати за довкіллям, сортувати сміття, така ремісія, да, яка можна Якийсь прорив буде в Україні з приводу екології, там екологічне видобування енергії, там, мабуть, співпраці нові міжнародними компаніями і організаціями. Можливо, привнести в Україну представництва цих організацій. Дуже багато є азіатського, наприклад, ринку, який шукає, де собі представництво мати в Європі. То я вважаю, що місцем повинна стати Україна вже. І немає нікого, кого потрібно не шукати. Да? Тобто «Амазон» і так далі «Welcome to Ukraine». Це звичайно не буде можливим, якщо в країні не буде цього дам правового судового рівноправ'я, правових цих норм авторського права. І що важливо ще, да, щоб ми залишилися. Єдиними, не шукати чогось, чого там да, поганого там, да, мені зробив хтось, там, да, або чого в мене не вдалося, хто мені в цьому зашкодив, а бути єдиними. Це, може, і популістська річ, я кажу, але вона дуже важлива. Не знаю, бо, наприклад, єдність на відстані, коли ти знаходишся не в Україні, наприклад. Я вам скажу, це просто ти фізично ти клітинами її в ДНК відчуваєш. Хто твій брат? Де твоя земля? З ким тобі гарно? це дуже відчувається. І це просто так тебе підтримує, так тебе налаштовує, працювати, просто, я не знаю, робити щось неможливе. Звичайно, думати про експортні речі більше, да? про експорт наших сервісів і товарів, тобто не залишатися тільки всередині ринку. Да? Робити, розробляти відразу підлаштований продукт. Те, що я і казала, там, да, в чомусь, там, да, можливо, ми там, в чомусь звикли по-іншому працювати, але ми зараз побачили, як працює ринок, європейський, міжнародний, що він потребує, то я вважаю, кожен підприємець зараз, який повернеться додому, він 100% зробить міжнародну якусь свою пропозицію. Да? Він щось зробить в своїй компанії, що можна буде купляти і будуть хотіти купляти за кордоном. А це, звичайно, розвиток економіки, країни, те, що точно-точно буде класно. Ну і пріоритети наші – це розвиток людського капіталу. Там, звичайно, що всі інновації, які можливі, там, потрібно вкладати в свій бізнес, в розвиток своїх послуг. І, по суті, українець, він завжди прагне цього розвитку. Цими пріоритетами ми точно досягнемо того рівня, на який ми навіть, можливо, не сподівалися, що, можливо, це буде якраз сублімація того суперзростання».
2: Ми сьогодні проговорили про меми, і якщо говорити про ваш досвід, що ви підтверджуєте відомий цей вислів, можна сказати мем, що в чому ваша суперсила, ви українець, українка. Дякуємо вам за, за те, що ви демонструєте цю суперсилу, допомагаєте нею і Україні зараз, і показуєте, і просуваєте Україну за кордоном. Вдячні за розмову, сподіваємося, що зможемо розповісти не про одну вашу ініціативу, вашої агенції, як закладу. Кордоном, так і після перемоги в Україні.
1: Ну, а що найважливіше, це те, що ми робимо сьогодні, заради чого була сьогодні розмова, аналізуємо те, чого ми досягли, кожен українець в своїх сферах, для того, щоб опертися на ці досягнення, максимізувати їх і далі продовжити експансію. Дякуємо за сьогоднішню розмову і пані Люба, і запрошуємо наших слухачів підписуватися на нас на всіх платформах для слухання подкастів, де вам найзручніше, можна обрати найулюбленішу свою, пишіть нам коментарі про сьогоднішню нашу розмову, задавайте питання нашій гості, ми обов'язково передамо, і я думаю, Мою пані Люба також задоволення відповість на цікаві запитання. Слава Україні! Дякую вам. Героям слава. Ре.